0: il disait, bonjour à tous engagez-vous, vous, vous l'aurez compris c'est un billet un peu plus politique aujourd'hui et comme vous le savez ici on est assez engagé, pour toute lutte il y a un constat, une situation, un élément déclencheur ici c'était le dernier livre de Paul Schimitoff, être architecte, chez Arlea 128 pages, 14 euros mars 2018 13 cm par 19 ISBN, 978 236, 308 1834, et dès le titre Soupir. Pourquoi Parce que ça ne veut rien dire être architecte. Demander à 100 architectes ce que c'est, qu'être architecte, vous aurez 100 définitions différentes. Ça ne veut rien dire c'est une posture. On a tous eu une prof habillée tout en noir, la voix traînante, qui commençait toutes ses phrases par moi en tant qu'architecte, euh, ça me fout les poils. Alors prochainement au seuil, être commissaire des impôts, être étudiant en école d'architecture, c'est le postulat à tout prix et ce moi, moi, moi qui résonne fort. Mais le temps est-il au nombrilisme Attendez, je je regarde par la fenêtre. Non, je ne crois pas, non. Enfin, pas pour tout le monde. Bon, j'entends bien, il s'agit là d'opposer le verbe être au verbe avoir, ok. Mais si on faisait une pause, qu'on s'oublie un tout petit peu, et qu'on arrêtait de parler de de tout ça, qu'on parlait vraiment d'architecture, des jeunes, de ceux qui font, de ceux qui pensent, maintenant et actuellement, sans euh, sans parler de leur ego. Parce que si je me suis un peu trop étendue sur le titre, d'accord, il y a quand même des choses que je partage un peu, dans ce livre, comme l'importance de l'écriture dans le projet architectural, et d'autres choses que je peux entendre, construire dans le temps, accepter les différentes mémoires, s'insérer dans le verre. Mais je m'arrête sur un point précis, je cite évidemment qu'il faut démolir l'inhabitable, mais cette volonté d'éradiquer certains bâtiments me rappelle cette phrase de Mao Tse-tung, c'est sur les pages blanches qu'on écrit les plus beaux poèmes. Et personnellement, je me méfie de cette idée de faire du passé table rase. détruire pour reconstruire. Ce ne serait pas un petit Roland de postmodernisme tout ça Alors du coup, en y repensant, avec Stéphane, on s'est posé la question, est-ce qu'on est sûr de ça y il une architecture inhabitable Est-ce que ça existe On entendait architecture inhabitable au sens large, un bâtiment délaissé, vétuste, mais aussi un site, pas assez ou trop proche d'un aéroport. Par exemple Prenons un exemple au hasard, Goussainville, ancienne bourgade rurale paisible, métamorphosée depuis 1850 avec l'arrivée des lignes de chemin de fer, du ROR, de l'avion... Avec la création notamment d'un aéroport, celui de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui est tout proche. Et le constat Un centre historique à l'abandon, avec des bâtiments classés, tombés au fond des nuisances sonores. Car nos territoires, on les a organisés, densifiés, on les a rendus ultra performants et connectés. On y a implanté des infrastructures massives, au nom de quoi Au nom du progrès. Même si c'était pour dénaturer certaines parties de ces terres. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on abandonne Est-ce qu'on baisserait les armes Non, ça serait très mal les connaître. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Laura et Guillaume, tous les deux diplômés, devinez d'où, de l'école d'architecture de Versailles. Bon, promis, on va bouger un peu. Déjà, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on était à Lyon. Mais aujourd'hui, on va parler avec eux de Goussainville justement, de réhabilitation. Vous savez ce mot dont on use beaucoup ces derniers temps Allez, démarre. Salut. Et on va commencer par euh, comment se déroule le post-PFE Comment vous le vivez
1: bah, C'est quand même déjà toute une aventure. Euh, c'est euh, passé de, de tout à rien. De gros charrettes, d'un travail énorme à plus du tout. Donc c'est déjà quand même une, une façon euh, de vivre qui est complètement différente je pense que tu confirmes
2: ouais, ouais. puis moi je ne m'attendais pas vraiment à cette réaction enfin je pensais être épuisée un peu bah, comme après la licence et dormir pendant une semaine et en fait j'ai eu deux ou trois semaines où je pense c'est un peu le stress dans le vie donc un peu à me suractiver à faire des trucs pour finalement après ne rien faire pendant un mois il faut
3: du temps pour se remettre en fait
2: ouais, ouais beaucoup plus que je pensais et en fait euh... ouais émotionnellement c'est
1: c'est dense il ouais. faut bien deux mois.
2: Oui, ouais, euh... vraiment. Enfin, même là encore, je... Moi, je suis un peu en train de planer, quoi. Je sais pas trop où atterrir. <rire> Clairement.
0: Et du coup, vous faites quoi en ce moment Alors... Je dis ça parce que je sais que toi, ce que tu vas faire du ouais.
1: Mais Je sais pas, tu fais quoi toi en ce moment Oh non, non
0: arrête, <rire> le modeste. Euh... Euh, le projet, tu veux dire Bah non, mais euh, vos... qu'est-ce que vous faites dans la vie en ce moment après le PFE Qu'est-ce que vous avez prévu euh... Euh, bah pour le coup, moi c'est un peu compliqué
2: parce que j'arrive pas vraiment à me décider où est-ce que je veux vivre et tout ça. Parce que moi, c'est un peu l'avantage euh, euh, d'être architecte, c'est qu'on peut travailler partout dans le monde. Sauf que trop de choix, tu choix et Donc, ouais, pas mal de pistes, mais bah, je suis pas encore certaine de savoir où est-ce que je veux aller. <rire> Peut-être Paris.
1: Et moi, j'ai eu la chance d'être acceptée à Sao Paulo. Euh, dans une agence dans laquelle j'ai déjà fait euh, six mois de stage. Donc euh, je pars euh, bientôt, dans quelques jours. Et euh, pour un an, donc euh, si... Non, mais voilà, c'est ce que vient de dire Laura. Euh, vu qu'on a le choix de faire à peu près tout ce qu'on veut, c'est autant euh, saisir tout de suite l'opportunité, se relancer dans, un peu dans une aventure, dans le, dans le vide, et puis voir ce que ça donne, et puis on verra avec le temps euh, où est-ce qu'on atterrit <rire> Toujours où atterrir. Je
0: ne veux pas citer l'agence, tu trop peur.
1: Non, <rire> si, si, je peux le dire. Hein, c'est Triptique Architecture, euh, basé à Paris et Sao Paulo. Euh, voilà.
0: OK, après, on a une autre question un peu frou-frouteuse encore. Comment s'est fait la collaboration, le choix du professeur Et comment ça a commencé l'attrait pour Goussainville C'est un peu les prémices, quoi.
1: Alors, ça va casser du mythe, je crois. Hein.
2: <rire> euh, oui, bah, alors, le choix du professeur, ouais, c'est Benjamin Kolbach. Euh, je pense que c'était surtout pour, euh, pour sa rigueur. Donc, euh, c'est vrai qu'avec lui, on sait qu'on ne va pas être en retard, qu'il va toujours un peu nous rappeler à l'ordre. Et euh, un peu son soutien sans faille pour ses étudiants aussi. Il est derrière toi, et te, il ne te laissera pas tomber jusqu'à la fin. Donc, c'est quand même très rassurant pour le PFE de, de savoir quelqu'un d'aussi rigoureux.
3: C'est quelque chose qu'on entend beaucoup avec les étudiants de Colbox. C'est une vraie collaboration, en fait. C'est une proximité qui se fait, mais beaucoup de travail. ouais
1: Alors, beaucoup de travail, oui. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est une vraie proximité, surtout quand on l'a déjà eu. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un réel échange. Nous, on s'y attendait et on a toujours été surpris chaque semaine euh, des, ch des échanges qu'on avait avec lui. C'est une vraie discussion. On a le droit de dire non. enfin, C'est quelque chose qui est assez déstabilisant quand on sort de licence ou quand on a fait un P4-5 avec des profs qui, bon, ne euh, nous ont pas toujours euh, émerveillés au niveau intellectuel. Et là, je ne vais pas en citer. Non, c'est citer ici. Ouais, non, non, non. Mais, euh, <rire> mais du coup, euh, ouais, avec Colbox, ça s'est vraiment super bien passé. Et euh, personnellement, je ne regrette pas du tout. Je pense que tu le droit non plus.
2: Ouais, non. Bon, c'était, je pense, le euh, meilleur choix possible.
1: Ouais,
2: ouais on a l'impression d'être un peu une équipe avec lui. Et finalement, il n'était pas si exigeant sur la quantité de travail. Il nous faisait beaucoup confiance. Donc, euh, on savait qu'il euh, serait là pour nous, quoi, jusqu'à la fin. Hello. Il l'a été.
0: Il <rire> sans
2: ah, alors,
1: euh. Vous dit, euh, la vraie version ou...
0: ah,
2: <rire> dit...
1: la vraie version. Euh, je crois qu'on avait rendez-vous avec euh, Colbock trois jours après, qu'on n'avait toujours ouais. pas de sujet, et euh, Laura a fouillé euh, sur internet des, des ouais. endroits ouais, je, perdus.
2: J'ai tapé sur Google lieu abandonné Yves de France <rire> et oui, j'ai trouvé euh, Goussainville, donc euh, plutôt assez exceptionnel comme comme lieu, ouais. et on s'est retrouvés après le soir euh, au bar avec Guillaume. Et je lui en ai parlé, hein, sans être trop sûr Et,
1: et on sait carrément, enjaillis-tu <rire> C'est trop génial. Donc c'est net comme ça, de manière assez, assez simple. Et
0: du coup, la collaboration entre vous deux,
1: parce
2: que vous allez me dire ça, aussi. Ah. Euh, bah, assez facile, et euh, finalement, on a eu beaucoup de moments de déclic dans le projet, bah, trouver le site ou des mmh. problématiques en étant au bar d'air. Et c'est un peu l'avantage d'être avec un ami, c'est qu'on va prendre une pierre, il n'y a pas la pression de trouver absolument la solution. Et c'est en parlant, en divagant que euh, finalement, on a trouvé beaucoup de...
1: De pistes ou de pensées. Euh, ouais. Mais beaucoup dans la discussion. Énormément. On a beaucoup, beaucoup discuté euh, avec Benjamin ou même juste entre nous. Pas forcément dessiné, mais beaucoup discuté. Et en fait, c'est venu vraiment euh, tout naturellement. Enfin, ça a été superflu jusqu'à la fin. Et
2: puis, euh, le fait de discuter, mais euh, pas forcément du projet, de, de choses qu'on lisait, de... ouais Enfin, de, un peu pour, enfin, on a beaucoup partagé notre sensibilité par rapport au, au monde qui nous entoure, ce qu'on disait, ce qui fait que je pense qu'on était un petit peu en, en osmose intellectuelle. Et, et, non, mais enfin, c'est un peu ridicule à dire. Ah oui, mais euh, c'est un peu comme si, au bout d'un moment, on partageait un peu le, le même capteur
3: sensible.
1: Non, une vision de notre société, ce qui va, mm. ce qui va pas, ce qu'on aimerait changer, les pistes. Mm. C'était surtout ça. Ça, ah,
3: c'est pas important. Du coup, euh, ça me permet un peu de rebondir par les sociétés. Je me demandais un petit peu, en fait, euh, donc on, a, on a bien vu, nous, tout le travail d'analyse que vous avez fourni sur, euh, sur la ville en soi, les réseaux, et on se demandait, en fait, euh, le terrain, sur place, s'il y a eu des déplacements, si vous avez eu l'occasion d'échanger avec euh, des gens sur place, comment ça s'est fait
1: Alors, on y a été plusieurs fois, euh, deux, trois fois. Oui. Je... Bon. Ouais. Euh, mais alors oui on, on a pu rencontrer des gens on est tombé sur une fête euh, d'Halloween organisée par des habitants un peu euh, de manière clandestine parce que la mairie avait rien prévu euh, dans cette partie de la ville du coup eux ils avaient pris une grange euh, d'un habitant et ils faisaient une soirée un peu euh, une contre soirée du coup de Halloween pour leurs enfants et on a pu discuter avec eux euh, euh, vaguement depuis combien de temps ils habitaient ici, euh, quel type de population. Enfin, mm. Ils étaient vraiment super accueillants et ils n'étaient pas du tout étonnés que quelqu'un s'intéresse à Goussainville. Apparemment, ils avaient plutôt l'habitude.
2: Ouais. Ouais, bah, les, les fois où on allait, je crois qu'à chaque fois, on a vu des gens venir ouais. prendre des photos et tout ça, il y a quand même un, un certain attrait. Et euh, il y a une certaine aussi fierté des, des gens qui habitent là-bas. Mm. Enfin, ça fait vraiment les irréductibles gaulois. Ouais, ça. Ils ne sont jamais partis depuis l'aéroport et sont fiers d'être restés. Euh... Donc c'est assez marrant comme, comme ambiance. Ouais, on
3: trouve, euh, si on cherche un peu, on trouve pas mal de témoignages de gens sur place. Notamment euh, cet homme qui a, donc, euh, on lui a proposé de racheter sa maison. Il a dit euh, qu'il qu acceptait de partir si on l'a racheté un milliard. <rire> non, c'est vrai ouais.
1: Ouais. Bah, ça m'étonne pas.
3: C'était quoi, ça oh, C'était toi <rire> Non, ça va, je suis tombé au, à, à un bon moment, vous avez vu comme ça sont euh, Oui, oui, oui. Oups, Non, c'est pas grave. Okay. Ça m'a coupé. Euh... Désolée. <rire> Pas trop. <rire> vous étiez trop... J'ai bien dénommé moi. Et euh, du coup, juste par curiosité, maintenant qu'on connaît bien un peu la carte, euh, cette soirée d'Annoïne, elle était où Elle était plus au nord
2: euh, Elle était... Euh... Juste derrière la salle des fêtes. Oui. Et en face de l'église.
1: Donc Vraiment en plein, plein cœur du du village abandonné quoi moi ouais.
2: ouais, c'est un super décor hein, sur la lune. Ouais,
1: on n'a jamais <rire> envoyé les photos d'ailleurs
2: ouais. ils nous ont demandé de prendre des photos de la soirée parce qu'on était avec nos appareils photos et de oh, les... Ouais. les envoyer ouais. sauf que moi personnellement euh, j'étais hyper gênée de prendre des enfants en photo comme ça et sur
0: les
1: c'est d'autant plus gênant quand tu les envoies pas
0: <rire> <Du> c'est coup... <rire> ça Peut-être qu'on pourrait vous poser une question hyper simple, c'est juste d'expliquer en deux-trois lignes, euh, enfin, en deux-trois mots, euh, le projet. Parce que c'est quand même un truc, je trouve, très fort.
2: Euh... Donc oui, bah, c'est un peu l'idée. Euh... On était parti un peu du principe, d'ailleurs, en parlant avec Colbock, euh, qu'on a tendance, un peu en urbanisme, soit densifier, soit détendre, et qu'il y a la question qui se pose de la soustraction, un peu, euh... donc extraire euh, un lieu, soit pour le préserver, une sorte de des promoteurs ou tout ça que ce soit de la nature ou enfin, voilà un autre postulat par rapport à, à l'urbanisme et, euh, et en fait en lisant le livre de Émeric Lambert, le, le parc planétaire oui, l'idée d'un parc continu d'une multitude de parcs qui sont reliés euh, c'est vrai qu'on est parti un peu sur cet imaginaire d'un sorte de center park mmh. euh, village vacances euh, mais euh, qui serait euh, dans ce village abandonné un, un espace muséal en fait, euh, et euh, avec tout, ouais, tous les programmes nécessaires, euh, ce genre de fonctionnement euh, avec euh, restauration, hôtellerie, euh, donc un peu centre-parc sort -of euh, muséal, et à la découverte d'un village abandonné euh, français, quoi.
1: C'est ça. Il y avait une, euh, quand même pas mal une critique de bah, tu viens de le dire, euh, une critique de l'urbanisme du, 20, du 20e et du début du 21e. C'était euh, qu'on euh, multiplie euh, les réseaux, on multiplie euh, les maillages, et qu'en fait, euh, c'est ce censé rendre l'habitat plus, plus habitable, plus euh, confortable euh, au niveau des transports, au niveau, euh, à tout niveau. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des, des espaces comme Goussainville qui, en fait, en meurent de tout ça. Du coup, c'était « bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» Alors déjà, euh, on ne prend pas forcément les bonnes décisions en urbanisme, euh, parce qu'il y a des, des, des régions qui, qui, qui sont en déshérence. Et du coup, bah maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de, de ça on va appeler, Soit on laisse à l'abandon, ce qui est le cas pour Goussainville, soit on essaie de trouver une autre solution en partant du postulat que euh, la contrainte euh, magnifie le site et qu'à partir de là, en fait, il devient exceptionnel. Et c'est ce qu'on a essayé de, 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 de glorifier un peu, si je peux dire oui. ça comme ça, à travers, à travers Goussainville, de trouver la meilleure programmation.
0: Parce que moi, je me suis, enfin ce que je me suis dit dans notre projet, c'est qu'on a, on a beaucoup construit, on a modifié nos modes de vie, on a délaissé les architectures qui sont synonymes de passé, enfin un peu comme, comme le village, qui ne correspond plus en fait avec l'aéroport à, à nos modes de vie et à tout ça. Et euh, de plus en plus dans notre discipline, on a des projets de réhabilitation. Et pour la plupart, ces projets, ça devient des logements, des ateliers d'artistes, des centres culturels. Et on éradique un petit peu euh, le symbole que pouvaient faire émaner ces, ces ruines au nom de la tendance. Et vous n'avez pas du tout cédé en fait, à construire dans les ruines, vous les avez cristallisées. Et pour moi c'est un acte hyper euh, politique, le fait d'avoir mis le, le port franc euh, dans la terre, quoi. vous l'avez creusé. Parce que vous n'en parlez pas souvent, mais c'est quand même un des trucs les plus fabuleux dans votre projet. Et moi ai, je l'ai compris genre au bout moi quoi
1: non, mais c'est vrai, il y avait aussi ça. Il y avait aussi le fait qu'un village comme ça, cristallisé, euh, qui est le reflet d'une un, autre façon de vivre qu'on ne connaît plus, euh, avec euh, toute une architecture, euh, la façon de composer, avec l'église, euh, la, la place centrale, la place des fêtes, euh, les, les granges qui sont autour, un peu avec euh, peu de densité, des constructions qui ne sont pas forcément alignées, d'ailleurs qui sont très... Euh, c'est un, un peu un jeté de dés, tout ça. Du coup, c'était assez marrant de traiter avec ça. C'était ça aussi un peu une galère, mais euh, mais du coup, ça été, Je pense qu'on a été aussi très contents de, de vouloir tout conserver, de vouloir un peu genre justement figer ça et s'en servir pour créer autre chose. Mais le et reste euh, était praticable.
2: Puis je pense que peut-être pas. Enfin, consciemment, inconsciemment, on a voulu exacerber un peu ces contraintes, cette opposition. C'est-à-dire que. On, on va s'installer dans un petit village français avec un, un fort taux de chômage, euh, des gens euh, bah, voilà, qui n'ont pas forcément une vie euh, de rêve et y installer un port franc euh, bah, qui représente la richesse euh, des circuits privés euh, et qu'on vient creuser euh, sans préoccupation de sol. Euh, oui, ce n'est pas, pas une réponse euh, forcément en soi. En
0: même temps, je trouve ça hyper beau parce que vous dites qu'il est accessible, votre port franc. Vous en faites une sorte de de muser le temps de la transition des œuvres d'art, ouais. et c'est quand même hyper fort ça aussi, enfin de rendre l'art accessible alors qu'on fait tout pour qu'il reste dans l'entre-soi ouais.
1: bah là-dessus ça vient encore une discu de discussion longue avec Laura, c'était euh, qu'on a, a fait un constat que les ports français ça existe un peu dans tous les pays il y en a pas mal euh, que c'était totalement détaxé euh, c'était soustrait du territoire administratif de chaque pays, euh, que la France en cherchait un et nous on s'est dit, enfin ça ne nous correspond pas, c'est pas dans notre idéologie euh, que ça soit détaxé, ok, mais dans quel but et euh, comment ça peut servir et Là, le but c'était justement que chacun ait accès à des œuvres d'art que personne n'a vu. Euh, de... Enfin, ça appartient à des privés, donc eux les pratiquent. Mais il y a des Van Gogh, des Picasso qui ont jamais été vus du public depuis 30 ans, qui dorment dans des caisses. Nous, ça ne correspond pas à la vision de la société. Celle-là, on la trouve pas bien. Du coup, c'était un peu comme renverser tout ça euh, mmh. euh, pour que ça serve euh, à tout le monde au final. Détaxé, ok, mais accessible. <rire>
3: Euh, avant de, faire, de passer un peu à la pause musicale, euh, j'aimerais dézoomer un petit peu, parce que vous avez travaillé un peu toutes les échelles, et j'ai une question plus à l'échelle du territoire. En fait, quand on lit votre texte, en fait, vous affirmez que le rural et l'urbain, ils tendent un peu à disparaître. Mmh. Et euh, ce sont comme des, des... Comme nous, on les connaît comme concept de, et délimités d'espace rural et d'espace urbain, ça tend à, à disparaître. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer pourquoi, selon vous, ça tend à disparaître
2: bah Ça, c'est un peu avec le... Les lectures qu'on a eues, donc justement avec le parc planétaire, donc c'est pas nous qui partons de mmh. cette idée. Et, euh, et oui, que des gens aujourd'hui considèrent qu'on qu est juste dans une grande nappe de, de périurbains. Et ça, on peut le justifier par le fait qu'il n'y a presque plus de nature à l'état naturel. Elle est toujours artificielle ou délimitée. Et finalement, à part peut-être en étant à la montagne, encore dans des zones un peu éloignées ou le désert, euh, la nature, elle est toujours... Euh, Enfin, il va y avoir un, une indication, une route. Euh,
1: est les... on est toujours, enfin, Toutes les petites communes sont sous l'influence de grands pôles euh, économiques, sociales. On n'est jamais très loin. Euh, par exemple, Goussainville, on est à quoi, 20 minutes en voiture de Paris avec l'autoroute qui est vraiment à, quoi, à 300 mètres. Ouais. Donc, en fait, on n'est jamais isolé. On n'a plus, plus de mode de vie totalement rural et totalement urbain. Ça fait vraiment peut-être dans, dans la diagonale du vide. Et encore, vraiment, je ne suis pas sûr. Donc, bon, euh, partant de ça... Euh...
0: C'est vrai qu'on nous a posé cette question, plus pour les, les personnes qui ne sont pas forcément en archer ou en urbain, ou qui tendraient à ne pas connaître forcément ce livre ou ces mmh. notions-là. Euh. C'est vrai que c'est. Enfin, même moi, je ne suis pas encore. Euh... Enfin, je vois, en fait, je vois hyper bien comment tout est dessiné par les hommes et tout, euh, tout, toutes ces notions-là. Et le fait de dire que le rural et l'urbain. Euh tendent à, à ben en fait, presse, se confondre, je trouve ça hyper fort.
2: Ben C'est un peu, ben, justement, dans le livre du Parc Planétaire, il, il reprend toute cette chronologie du pavillon, qui est au départ euh, donc, du pavillon à la campagne, qui appartenait à, à la noblesse. Donc c'était quelque chose d'assez euh, euh, exclusif. Et, et après, donc, les, les bourgeois ont voulu aussi profiter euh, de leur maison à campagne. Et après, il y a eu en Angleterre ou tout ça, des projets immobiliers où euh, donc des personnes se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose à faire, en, criant, en créant des villages euh, euh, à la campagne. Et en fait, finalement, de, de fil en aiguille, aujourd'hui, dans notre société actuelle, tout le monde veut sa petite maison et son bout de, de terrain, sauf que c'est physiquement pas possible, et qu'on voilà, a détruit les, tous les espaces de, de nature, enfin, euh, l'état sauvage. Et d'ailleurs, ce qui est un peu triste, c'est un chercheur, je sais plus le nom, mais, euh, chercheur américain, euh, qui dit que d'ici euh, quelques dizaines d'années, euh, ben, quand on n'aura plus accès euh, au pétrole et que justement tous ces gens qui vivent dans ce milieu périurbain utilisent la voiture pour se déplacer, euh, en fait euh, toutes ces zones pavillonnaires vont devenir des bidonvilles.
0: Vous écoutez Interférence, vous écoutez le choix musical de Laura et Guillaume. Chris la marcheuse.
4: Je suis fait, je vais m'en défaire à la blessure, c'est plus rien J'ai connu pire, j'ai connu la
0: Vous avez beaucoup parlé de Michel Foucault, enfin beaucoup. Vous avez cité euh, la notion d'hétérotopie dans votre projet. Euh, comment elle est arrivée déjà dans votre projet Et moi, euh, comment elle est arrivée dans votre projet
2: Alors, je me souviens pas exactement à quel moment et comment on est tombé dessus. Et. Ouais, non, c'était selon l'idée de distraction, un peu de. Et. Euh... Et puis justement, quand il parle d'hétérotopie, en général, c'est des lieux où la morale est complètement euh, différente du reste de la société. Où, voilà, ça sera des personnes euh, comme un asile euh, ou un bordel et tout ça. Et, et vu aussi notre projet moralement était peut-être un peu questionnable par rapport au, au port franc et tout ça, c'est un peu une sorte d'extrême euh, tirée et un peu l'inverse.
1: Oui, c'est ça. Enfin, on l'a trouvé un peu par hasard. Pour, pour être tout à fait honnête. Mais après, euh, il correspondait tellement bien que ça a été. Enfin, déjà, on, ça correspondait bien. Ensuite, on l'a poussé plus loin, notre projet, pour qu'il corresponde encore plus, parce qu'on trouvait ça super intéressant comme, euh, comme réflexion. Du coup, euh, un, peu, ouais, un peu par hasard, euh, par rapport à des lectures, par rapport à des références, euh, encore une fois.
0: Du coup, vous, vous dites quoi au monsieur qui a dit à votre oral euh, Parce que là, c'est bon, là, vous pouvez lui répondre, bon, non, en différé, tu... mais. Euh... Que c'est une notion qui est un peu usée, quand on en a un peu marre en architecture de l'entendre et de réentendre. Ouais.
3: Euh... On explique ou pas Parce que du coup, ça n'a pas été enregistré, que ça s'est passé à la fin de l'examen. Ah, je viens de le dire. D'accord. Okay.
0: <rire> non Tu ne l'as pas dit euh,
2: Oh, monsieur, tu
3: as dit. ouais mais c'est pas grave, c'est clair. C'est moi qui dis n'importe quoi. Ah ouais tu es sûr
2: ouais. Bah Justement, enfin... <rire> en faisant le, le projet on avait essayé de trouver un peu d'autres références un peu s'extraire de, de Foucault euh, parce que bah, voilà, ça peut être un peu le, le gros piège d'être utilisé mais c'est vrai que comme tu disais Guillaume ça collait bien puis, la critique est, est en soi justifiable mais après je pense que c'est une sorte de fatigue d'entendre parler la même chose mais je pense pas qu'intellectuellement ce soit pour autant euh, faux mmh. Mmh. Ouais, bien sûr
1: et puis c'est d'autant plus il y a aussi euh, la difficulté c'est quand on passe son diplôme, euh, on a déjà une voix. Notre projet, c'est notre voix. C'est déjà critiquable. On peut facilement être pas d'accord avec nous. Surtout, euh, bon, peut-être pas surtout nous, mais euh, dans notre projet, on pouvait ne pas être d'accord avec nous. Du coup, on s'est un peu servi aussi de Michel Foucault et même d'Emeric Lambert, qui était dans la jury quand même. <rire> euh, et qu'on a cité <rire> voilà. euh, pour un peu étayer notre, pro notre propos, dire qu'on ne part pas d'un postulat. Euh, totalement novateur, enfin, bien sûr, Michel Foucault est critiquable, bien sûr, mais c'était, euh, il y a des bases qui sont quand même solides. Et ensuite, on peut nous critiquer sur d'autres points, mais c'est difficile quand, quand tu passes ton diplôme de, de dire « je, je
0: ». Mais Surtout que c'est un, un peu hypocrite parce que c'est le genre de professeur quand tu vas justement avoir une idée forte qui provient de toi, ça va être justement beaucoup plus facilement critiquable. Mmh. Tu es jeune, mmh. qu'est-ce que tu oses énoncer C'est bon, ouais, c'est basé sur rien. C'est basé sur rien, tu vois. Et en même temps, Foucault, ils te le. Ouais, c'est ce que tu dis, Laura, ils te disent pas que c'est inintéressant. C'est juste qu'à leurs yeux et à leurs oreilles de professeur, ils l'ont vu et revu. Mais bon, bah c'est la vie. Et je trouve, ça un peu, je trouve ça un peu limite, quoi. Un peu prétentieux. Je... C'était
1: limite. Surtout que ouais. c'était un peu un pare-feu, quand même. Justement pour éviter certaines critiques. Pour qu'on puisse critiquer notre projet, mais pas toute la phase analyse et réflexion on a pris Foucault comme un pare-feu bon résultat ça n'a pas trop bien marché mais mmh. c'était une simple critique bon, oui, c'était pas la plus dur.
0: voilà c'était un super épisode avec Laura et Guillaume qu'on aime très fort euh, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode des Obsédés on ira à la rencontre de Jules Valentin un garçon qui est hyper intéressé par l'architecture et la musique voilà on espère que vous avez apprécié ce petit podcast à dans deux semaines sur les ondes